0: Šalomíško.
1: Šalomírek. Máš nejakú obľúbenú židovskú hrdinku?
0: No mám ich celú výstavu. <laughs> Naozaj, že sa nám podarilo nájsť tak zaujímavé osobnosti ženské, že sám som zrasol nad tým výberom. Máš ich 12, tuším. Čkol? No mám ich 11. 11. Treba povedať, že výber bol fakt ťažký a kritériá. dali sme si jasné kritéria, a to tie, že teda musia mať korene na Slovensku. Sú to teda dámy židovského pôvodu, keďže sme v Židovskom múzeu. Vlastne ich práca by mala mať alebo presahovať hranice Slovenska, Európy a často aj sveta.
1: Tak, milí posluchači, počúvate Košer podcast Denika N. Ja som Jirek Toda a s prievodcom svetom ženských hrdiniek je riaditeľ Môzea židovskej kultúry v Bratislave Mišovanek. Šalom, chavrín. No dobre, to muselo byť fakt veľmi ťažké vybrať. A z toho množstva rôznych zaujímavých mien 11. Ako ste teda postupovali?
0: Bolo a samozrejme sme mali aj debaty uh, už aj počas uh, prípravy výstavy s rôznymi ľuďmi, ktorí navrhovali rôzne mená. Treba povedať, že mená napríklad ako Gizi Fleischmann alebo Chaviva Rajk na našej výstave absentujú ale to viac menej len z dôvodu takého, že aj Gizi, aj Chaviva sú dámy, o ktorých už naša verejnosť mala možnosť buď počuť, alebo čítať, čiže ich osud je už nejakým spôsobom spracovaný. Tu nás sme sa práve snažili vybrať ženy, ktoré sú veľmi málo známe na Slovensku a, a môžem povedať, že z toho... Aké sú ohlasy, vidím, že veľa, alebo väčšinu tých žen skoro nikto nepozná a žasne nad tým, čo všetko dosiahli.
1: Tak a ak náhodou niekto z vás nevie, kto je Gizzy Fleischmann alebo Chavivarajk, tak určite o nich urobíme, ešte máme v zálohe v budúcnosti spraviť nejaký podcast. Čiže nebudete ochudobnení a my sa s Mišom, sme sa nestretli náhodou, ani sa nerozprávame náhodou o o tých ženských hrdinkách, pretože sme uprostred výstavy, ktorá je ešte stále otvorená, ešte aj niekoľko mesiacov bude otvorená na Židovskej ulici v Bratislave a je takou pozvánkou, aby ste sem prišli a zároveň aj si povieme niečo o tých ženách, ktoré možno nie sú až také známe, ale o to zaujímavejšie budú ich príbehy, ktoré si teraz povieme.
0: Možno tie ženy sú známe, ale napríklad nikto nevie o nich. Napríklad ich prepojení na Slovensko, alebo ich príbeh zapadol tak prachom. Napriek tomu, čo všetko dosiahli, ale kľudne teda poďme, poďme na to. Začíname od najmladšej, myslím dneska 53-ročnej herečky, ktorá je pôvodom Izraelčanka ale jej mama sa narodila na Slovensku, prežila holokaust na Slovensku, ukrývali ju mníšky v kláštore v Levoči, potom sa presťahovala následne do Izraela a tam sa, na, na, a tam sa narodila Ailec Zurer, ktorú majú možnosť, alebo mali možnosť diváci vidieť napríklad v československom filme Milada, o Milade Horákovej, ale hrala aj v blogbastroch s Tomom Hanksom napríklad v Aneloch a démonoch hlavnú ženskú úlohu, alebo hrala napríklad mamu Supermana a ešte treba spomenúť aj napríklad spoluprácu so Stevenom Spielbergom na filme Mníchov napríklad. Zaujímavé je aj tým, že naozaj tie svoje korene slovenské akoby nezaznáva, hovorí o nich, Uh, tu myslíš uh, Ja myslím, že tu ešte nebola. Jednou z takých tajných prianí je, aby sme ju možno privítali na Slovensku, aj v rámci múzea. No a teraz idem vlastne o týždeň alebo o dva do Izraela a budem ko- robiť rozhovor s jej mamou. To je perfektné. Takže, takže som veľmi rád, že zase dostaneme ďalší čriepok do mozaiky vlastne toho rôznorodého židovského života na Slovensku bohužiaľ aj tej, aj, aj tej tragickej časti holokaustu. Čiže ona bývala kúsok od popradu, potom skrývala sa v Levoči. Ale vieme o tom príbehu veľmi málo, takže ja som rád, že vlastne nás, myslím, že manželka veľvyslanca izraelského nás dala akoby do kontaktu ešte cez jednu jej známu. No a nedávno sa so s ňou telefonoval, krásne rozprával po slovensky, bola teda za že sa stretneme a že mi porozprával teda svoj životný príklad. To,
1: to je fantastické, to sa veľmi teším. A, a neď vedľa nej inak má, máte výstavenú páni, ktorú som mal a tú časť stretnúť v San Francisku. Je to fakt úžasná žena. A hovorím o Ružene bajči, svetovej kapacite, čo sa týka robotiky. A doslova pionierky, úžasnej vedkine z ktorej napriek veku narodila sa v roku 1933, tak pôsobí neuveriteľne energicky akčne a bol to fakt veľký zážitok sa s ňou rozprávať. Čiže veľmi sa teším, že ju tu máte, lebo možno nie všetci teda vedia o jej slovenskom príbehu, ktorý je inak z okolností tiež teda podobne tragický ako príbeh mami Ajelec zúra.
0: Aj, bohužiaľ aj Rúženú Bajči zasiaval holokaust. Jej mama bola ešte malé dieťa, bola zavraždená. Zo spoluúčasti obvinili jej otca, ktorého potom síce neskôr pustili a nedokázali mu to. Napriek tomu potom teda prišiel, prišla druhá svetová vojna. Jej otec si našiel síce novú manželku, ale tá bola tiež židovského povodu. A bohužiaľ, ale najprv síce mali prezidentskú výnimku, ale po povstanie gesta pozátklo, aj jej vlastne nevlastnú mamu, aj jej Brata, ktorí boli zavraždení v koncentračnom tábore, ona aj s mladšou sestrou prežili. Ten jej smutný príbeh pokračoval aj počas komunistickej éry, kde ona ako už vtedy bola, bola kapacita, čo sa týka technických vied. Ako prišli 60. roky a to uvoľnenie, tak dostal šancu ísť na stáž do Spojených štátov amerických, lenže medzi tým sa udial 68. rok a ona sa už nikdy nevrátila. No a nehla tu, to už mala manžela a dve deti. A tie videla vlastne až potom, jak padol komunistický režim, pokiaľ viem. Takže aj z tohto dôvodu to mala veľmi ťažké. Myslím, že aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa ešte viac vrhla tu, na tú vedu a dosiahla vynimočné výsledky, čo sa týka robotiky, učenia sa robotov. Jeden z, zo svetových vedeckých časopisov ju vyhlásil za jednu 50 najvplyvnejších žien vo vede, čo je neskutočné ocenenie. Za svoju prácu dostala aj Franklinovú medailu. To je jeden z, vlastne, z tých originál predmetov, ktoré, na, ktoré máme v tejto výstave zapožičané. Čiže pani Bajči nám požičala túto medailu, inak medzi tým dostala medailu aj od pani prezidentky Zuzany Čaputovej ktorá bola myslím pred mesiacom v New Yorku a osobne jej predávala medailu za zásluhy vo vede takže, a reprezentáciu Slovenska vo svete. Takže, takže je, to, je to osobnosť, ktorú aj Slovenská akadémia vied ocenila, čiže trošku možno viac sa dostáva do, do povedomia, čo je veľmi dobré a my sme radi, že sme k tomu mohli prispieť.
1: Tak a teraz ďalšia postava tejto veľmi zaujímavé výstavy v Židovskom múzeu je manželkou človeka, o ktorom sme kedysi mali veľmi pekný podcast s jej dcerou, prekladateľkou Juliou Sherwood. Bol to veľmi dramatický príbeh. Rozprávame vlastne o príbehu knihy a jej autorovi Janovi Kalinovi o skvelej antológii vtipov. No ale v tomto prípade sa budeme rozprávať o mame Julie Šerbút a Gneše Kalinovej.
0: No, áno, my máme pri každej tej osobnosti takú, takú vetičku, aby, aby ľudia hneď prvú akoby zistili, že o, o koho ide. Takže tu, tu, tu sme ju uviedli ako prvú dámu československej filmovej kritiky. A treba povedať, že čo sa jej práce týka, Evidentne priniesla taký akoby čerstvý vzduch do tohto odvetvia, do filmového priemyslu a vlastne jej kritiky získali taký ohlas, že postupne sa o nej dozvedeli aj, aj v zahraničí a Vieme, že ju pozývali na rôzne najväčšie festivaly po Európe ako členku žíry. Aj, aj to je jeden z dôkazov, že jej práca nebola limitovaná len na Československo, čiže oslovila ľudí aj po celej Európe. Bohužiaľ, ona bola tiež z tých, ktorá najprv prežila holokaust, ušla do Maďarska, úspešne sa skrývala. No a po vojne, zase čo sa týka komunistickej éry, zažila tie, tie, tie dobré časy alebo lepšie časy v druhej polovici 60. rokov. No ale potom sa situácia zase, zase zhoršila okupáciou Československa vojskami Varšovskej zmluvy v 1968. To bolo pre ňu ten impuls, kedy vlastne odišla z, zo Slovenska, bývala potom v Mnichove, stala sa hlasom Slobodnej Európy, alebo jedným z hlasov Slobodnej Európy. Takže možno zaujímavé, že ľudia poznajú aj jej manžela, lebo to, jej manžel bol človek, ktorého minimálne jedno dielo mal každý človek ako povinnú literatúru vo svojej knižnici. Bol to, bola to knižka 1001 vtip, za ktorú mal teda on aj problémy aj s režimom, lebo tam boli naozaj široká škála vtipov, teda aj vtipov o komunistickom režime, okrem iného. No a Čiže on bol, on, on bol tiež jeden z tých, ktorého ten režim nemal rád a viac menej obidvaja teda emigrovali a, a, a pracovali potom v Nemecku.
1: Tak a keď prídete na výstavu, tak uvidíte aj tú veľmi peknú fotografiu, kde je celá rodinka spolu, Jan Kalina, Jagnša Kalinová a Julia. Možno ak vás to ich príbeh zaujal, tak môžete sa vrátiť ešte k staršiemu podcastu, kde Julia rozpráva o tom, ako keď mala 17 rokov, Prišla tajná služba a zobrala jej rodičov a napriek tomu, že to nebolo nezákonné, ostala ako neplnoletá vlastne sama chvíľu, kým boli obidvaja vo vezení, jej rodičia. Kto následuje?
0: Teraz sme sa otočili, vlastne máme taký stredový panel, zatiaľ sme išli po obvode, ale v strede máme tiež dve dámy a momentálne stojíme teda pri Irene Blühovej, ktorá je známa vo svete fotografie a dokonca sa, sa kvalitou svojej práce dostala až do encyklopédie najväčších alebo najvplyvnejších fotografov sveta. Takže ona narodila sa na Slovensku v Poľavskej Bystrici študovala v Nemecku jej fotografia v rámci hnutia Bauhaus získala takú slávu respektíve bola, bola tak známa že mnohí ďalší umelci využívali jej, jej diela vo svojej tvorbe. No a potom sa ona ale vrátila na Slovensko. Stretol som niekoľko ľudí, ktorí ju aj osobne poznali, presne tak ako aj Agnešu Kalinovú. Mali sme na otvorení napríklad Magdu Váčariovú, ktorá rozprávala o Agneši Kalinovej. Každopádne to bola významná osobnosť, ktorá ako jedna Zmála na tejto výstave, prišla náspäť a pôsobila tu, na Slovensku.
1: Tak a tu sa píše, že založila knihku pecto Bluch, obľúbené miesto literátov a umelcov. Vie sa, kde bolo to, to knihku
0: No, preto to ma mrzí, že tu dneska nie je s nami môj kolega Michal Budaj, ktorý je autorom a teda kurátorom výstavy, ktorý by je možno, že vedel na toto odpovedať, ale osobne som sa s touto informáciou nestretol.
1: A toto je jej obraz? Má tu dokonca svoj portrét?
0: Má tu portrét. Jej manželom ešte tiež, keď už teda sem tam spomíname tých manželov, bol Imre Weiner Král.
1: Ďalšia prominentná figura. Áno,
0: presne tak. A je to teda obraz, ktorý on namaloval portrét jeho manželky.
1: Takže to bola Irena Bluhova. Veľmi zaujímavé. Musím si pozrieť fotografie z Bauhausu. To ma veľmi zaujíma.
0: Áno, inak nedávno som mal možnosť rozprávať s jej zaťom a je možné, že sa k nám ešte nejaké fotografie od nej dostanú z pozostalosti takže aj ja som veľmi zvedavý a môžeme to potom ešte rozobrať niekedy, keď sa to sem dostane. No a teraz sme sa zastavili teda u Gerdy Verbovej. Zase možno osoba, ktorú skôr väčšina ľudí, respektíve väčšina ľudí pozná príbeh jej manžela respektíve e, príbeh Wetzlera a Vrbu, ktorí prvýkrát priniesli report za Auschwitzu a odhalili, čo sa tam deje. Napriek tomu Gerda Vrbová je osobnosť, ktorá sme usúdili, že si úplne zaslúži byť tu sama za seba. Ako sme sa z výskumu potom dozvedeli, bola obrovskou kapacitou v odbore fyziológie a má niekoľko patentov, čo sa týka elektrostimulácie svalov, takže liečenie, stavo po pozranení a podobne. Ona pôsobila, a potom emigrovala do Londýna a pôsobila na King's College London a na univerzite v Birminghame, kde vlastne viedla výskum fyziológie. A ešte čo popri tom zaujímavá informácia a vyšla najavo je, že aj jej dcéra je bola tiež výskumnička čo sa týka cudzokrajných chorôb. Teda ona sa špecializovala na maláriu, no a bohužiaľ zahynula alebo zomrela počas výskumu v Gwineji, kde práve dostala tú, túto maláriu a, a do, na jej počest je doteraz vypísané štipendium pod jej menom, čo je tiež také ako veľmi zaujímavé Hej, toto medicínske štipendium Heleny Verbovej pre mladých výskumníkov, ktorí pokračujú v jej práci. Takže to je, to je tiež taká, taká zaujímavosť, čo sa týka jej, jej cery. No potom tu máme meno,
1: ktoré asi budú mnohí poznať.
0: Áno, St. Lauder je meno, ktoré poznajú mnohí ľudia, ale ktorí si ho teda ani náhodou nespájajú so Slovenskom. Treba povedať, že tá, to spojenie so Slovenskom je naozaj asi najmenšie zo všetkých týchto dám, ktoré tu máme. Je to viac menej, sme to vybrali skôr ako takú pikošku, že jej starí rodičia pochádzali z obce Holice z Južného Slovenska, čiže z maďarsky hovoriacej časti Slovenska a ona ale sa už narodila v Amerike. No a vieme vtedy, že že čo vybudovala.
1: Kozmetické impérium.
0: Kozmetické impérium výborne. áno.
1: Tak. A ešte je zaujímavé, že ona sa nenarodila ako Estée Lauder, teda narodila sa ako Josefa Mencerová.
0: Áno, presne tak. No a čo ešte, áno, presne zaujímavé, lebo okrem mena, ktoré si zmenila, tak je zaujímavé, a, že kvázi úplne pozmenila aj, alebo vymyslela si svoj životný príbeh, ktorý potom akoby predávala verejnosti v Amerike a vo svete, kde sa hovorí, že ľuďom rozprávala o tom, že, bola, že žila na, na zámku vo Viedni, že mala svoje služobníctvo, konia a tak ďalej. No ale my vieme, že čiže pochádzala z chudobných pomerov, jej rodičia mali, mali železiarstvo a ona už v mladom veku začala pomáhať svojmu strikovi v miešaní prvých krémov, parfémov a, a podobne. No a ona potom ešte aj spolu s manželom e, priniesla do toho práve ten silný marketing a ten systém, a, ako rozšíriť alebo dať vedieť o, tom, o tej značke Estée Lauder posielaním napríklad malých vzoriek, čo bola vtedy úplne taká novinka, že posielať vzorky ktoré, zadarmo, kvázi, ktoré si potom, keď sa to ľuďom páčilo, Mohli objednať, že to, to bola jedna z tých, tých inovatívnych vecí, ktoré robila na akoby, rozšírenie, alebo v rámci akože rozšírenie marketingu svoje značky.
1: Udajne si pretrútila detskú prezivku ST na ST, tak to mala naozaj tú detskú ST?
0: ST bola, myslím, že má, mama ju volala ST. Mm,
1: v každom prípade, podľa fotografie, ktorú tu máte priloženú, bola to veľmi krásna žena.
0: Áno, veľmi krásna žena, máme ju tu dokonca na dvoch fotografiách, práve na jednej v akcii, keď e, myslím, že dáva make-up jednej pani. Ona robila aj také eventy, na ktoré si pozývala dámy z rôznej aj z vyššej spoločnosti a robila im make-up a, a, a podobne a tie potom ďalej dávali to slovo o tom, že, že niečo fantastické zážitky a veľmi dobre to, to funguje. Takže, takže to, to bola jedna z jej stratégií.
1: No a od nie je ďaleko k sexu. <laughs> a teda ďalšie meno v poradí je Maria Pappenheim.
0: Áno, to je meno, ktoré je zase vynimočné z, rovno z niekoľkých pohľadov. Maria Pappenheim, pre nás je dôležité, že sa narodila v Bratislave. Aj keď teda žila a pôsobila vo Viedni, kde aj viac menej začala s tým, prečo je pre nás dôležitá a, a, a prečo je vlastne revolucionárkou v niečom. Ona je zaujímavá tým, že sa veľmi zaujímala o sexuálny výskum, rôzne témy okolo, no a... Videla, že to je téma, ktorá je tábu, o ktorej sa nehovorí, ale o ktorej keby sa naopak hovorilo, tak vie zabraniť mnohým chorobám, neželaným počatiam a, a podobne. No a, a preto sa rozhodla, že založí niekoľko akoby, poradenských miest, čiže rozhodla sa, že, že založí niekoľko poradní sexuologických, hlavne teda pre vrstvy, ktoré, ktoré mali najmenej informácií, čiže pre práve tú robotnícku nižšie, nižšie triedy a išla od spodu pre ľudí, ktorí majú najmenej informácií, založila niekoľko týchto sexuálnych poradní. Bola vlastne prvou, ktorá začala v našom okolí vôbec niečo v tomto zmysle robiť. Samozrejme, to hovoríme o začiatku 20. storočia, kde bola táto téma úplne tabu Mala kvôli tomu niekoľko opletačiek, niekoľkokrát zobrala polícia a podobne. Nevzdávala sa, lebo videla v tom zmysel. Zaujímavé na nej ešte je, že... Toto bolo jedno z jej prvenstev a zároveň bola extrémne talentovanou spisovateľkou. Tuto máme vystavený román, ktorý napísala šedý muž. Bolo to preložené do Slovenčiny? E, neviem o tom. Máme, našli sme len túto nemeckú verziu. No, čiže
1: prekladatelia z Bystrice, pozornosť. Podľa mňa veľmi zaujímavý román. Ona vlastne pred tými hrôzami, ktoré prišli s Anšlusom a celkovo s vlastne Holokaustom, ušla do Paríža. A keď sa ale vrátila pohľadne do Rakúska, tak tu vydala román, ktorý sa venuje medzivojnovému obdobiu v Rakúsku. Der Grave Mann.
0: V roku 1949 uh, vyšiel tento román. Zároveň, čo tu máme, jeden z, uh, alebo jeden z mála predmetov, ktorý sme aj získali do našich zbierok v rámci výskumu k uh, tejto výstave, je aj originál libreta Thori k opere Erwartung od Arnolda Schönberga ku ktorému Mary Pappenheim napísala libreto. A máme tu originál libreto, ktoré sa nám podarilo získať v rámci výskumu, takže aj, aj, aj toto je jedna významná vec, ktorá sa v rámci tohoto podarila.
1: A ďalšie významné židovské meno s židovskými hrdinkami a ďalší portrét. Okrem toho, že teda urobila libreto Arnoldovi Šombergovi, tak Arnold Šomberg ju nádherne namaloval.
0: Presne tak. Máme tu, bohužiaľ, teda iba fotografiu tohto diela, ale zároveň je to jeden z dvoch jej vyobrazení toho, ako vyzerala. Čiže máme tie dve fotografie, ktoré sú tu, sú jediné známe. Portréty alebo vizualizácie toho, jak vlastne vyzerala.
1: Maria Kopenhajmová sa narodila v Bratislave, ale potom žila vo Viedni, kde zažila tie zlaté časy a potom pred tými zlými utekala a potom sa znovu vrátila tak vo Viedni sa narodila ďalšia významná postava tejto výstavy.
0: Áno, hovoríme o Melány Klein, alebo Kleinovej, ktorá, ak napríklad študujete e, psychológiu, alebo, hej, ak študujete psychológiu, je to meno, ktoré, ktoré určite počas štúdia zachytíte. No a melania Kleinová sa síce nenarodila na Slovensku, ale žila tu. Jej mama pochádzala zo Slovenska. Počas stredoškolských štúdí sa dala dokopy s Arturom Kleinom. To je tiež zaujímavé meno, čo sa týka Slovenska, lebo keď si ho zobrala za manžela, spolu sa presťahovali do Ružomberka. a on bol jedným z vedúcich osobností, respektíve jeho rodina, vlastnila ružomberské papierne. Podnik, ktorý dodneska funguje v Ružomberku. No a spolu žili v, v Ružomberku. Konštantne sa zaujímala o, o psychológiu, psychiatriu. Je teda známa ako psychoanalytička. Zameriavala sa hlavne na psychoanalýzu detí. Čo je celkom zaujímavé, je, bola aj blízkou spolupracovníčkou Zigmunda Freuda. Dokonca máme tu aj pozvánku, kedy ju Zibunfer pozval na svoje 70. narodeniny. No a máme tu niekoľko fotografií z jej života a dokonca aj jednu kresbu jedného z jej pacientov. Teraz teda presúvame k herečke zase lokálnej, čiže narodené v Bratislave ktorá ale síce začala svoju hereckú kariéru v Bratislave, ale veľmi rýchlo si jej talent všimli vo Viedni a veľmi rýchlo sa stala hviezdou komediálnych alebo komédií na, na doskách viedenských divadiel. Môžeme povedať, že to bola naozaj jedna z veľmi, veľmi známych komediálnych hviezd medzivojnového obdobia. Napríklad Rakúsky novinár Felix Salten o
1: nej napísal, že kým je na javisku úplne zabudnem, že vlastne nemám rád komičky.
0: Čo je áno, čo, čo je veľký kompliment. No a evidentne očarila veľmi veľa ľudí, ale napriek tomu jej to nepomohlo pri príchode nacizmu do Rakúska. Ona mala to šťastie, že včas utiekla do Ameriky. Treba Povedať, že sa nestratila ani v Hollywoode. Viac menej plínulo, pokračovala vo svojej kariére a natočila ešte niekoľko hollywoodských filmov a zomrela v 50. rokoch v Hollywoode. Čo je zaujímavé, ako som hovoril pri príklade Marie Pappenheim a získu originálu jej libreta, tak tu nám máme zase tiež jeden prírastok v podobe originál podpisovej karty z roku 1919 s jej vlastnorúčným podpisom tiež vlastne z, z divadla ako hviezda mala svoje podpisové karty. Tak? Pekná,
1: pekný kusok. No a Gisela
0: sa pozerá na Lesnáj. Anna Lesnáj. Anna si dovolím povedať, že je meno, ktoré je absolútne neznáme na Slovensku má to svoju logiku aj z pohľadu toho, toho že pôsobila v Budapešti, je naozaj známou osobnosťou v Maďarsku. Ľudia ju poznajú a je to naozaj osoba, ktorá ovplyvnila dianie v Uhorsku, okrem toho teda, že bola veľmi nadanou výtvarníčkou. Máme tu aj fotografiu priamo z toho, ako tvorí. A čo je druhá vec ešte veľmi zaujímavá je, že máme aj jej originálne dielo. Je to výpožička zo Slovenskej národnej galérie a zaujímavosťou toho je, že je prvýkrát na verejnosti. Čiže doteraz dielo... Anny Lesnej bolo len v depozite Slovenskej národnej galérie. My sme vlastne prvýkrát ho dostali na svetlo sveta, takže aj, aj z tohoto sme veľmi radi.
1: A, a ten obraz vyzerá naozaj vo veľmi dobrej kvalite stále. Je na ňom výjav Zahrušová. 30. roky 20. storočia, pekný obraz.
0: Hej, to, to je vlastne dedinka, z ktorej, ktorej ona
1: pochádzala. Je veľmi zaujímavé povedať, že je otec Gejza Moskovic, bol osobný tajomník predsedu uhorskej vlády Ďuró Andrášiho.
0: Áno. A ona sama sa aj e, vlastne zúčastňovala politického diania. Aj za manžela mala, mala politika, mala široký záber pôsobnosti alebo pôsobenia. Okrem toho napríklad písala aj knihy pre deti. Sice nemáme ju tu vystavenú, ale dodneska sa prekl- sa vydávajú jej detské knižky.
1: Analesna ďalšie veľmi zaujímavé. A u nás má známe meno. A vďaka tejto výstave bude asi teda oveľa viac ľudí poznať. No a máme tu menovkyňu. Jednu Pappenheimovú, sme tu už mali. Berta Pappenheim. Áno.
0: Všetci sa logicky pýtajú, že či sú rodina. Tak rodina nie sú. Sú to vlastne len menovkyne. Táto Berta sa narodila vo Viedni, ale jej otec pochádzal vlastne z významnej bratislavskej ortodoxnej rodiny. Inak sa podelá aj na založení ortodoxnej školy Shivshul vo Viedni. ktorá inak funguje do dnes. Presne tak. Ona sa ale potom alebo respektíve presťahovala sa do Nemecka a my ju tu máme ako známu osobnosť nemeckého židovského feminizmu.
1: No to si predstavte, že máte vlastne rodinu, ktorá dodržiava striktne ortodoxné pravidlá. A ona sa zane feministkou, no? To je zaujímavé.
0: Je a hlavne keď si pozrieme, že kedy žila, hej, že narodila sa v roku 1859, čiže veci, dianie a tradície boli ešte, respektíve odchylky od tradičných odvod, neboli také bežné a vôbec rozmýšľanie v intenciách, ktorých rozmýšľala ona, témy ako napríklad e, rozvody hej, v ortodoxnom manželstve, potraty, rôzne podobné témy, vyťahla na, na svetlo sveta a bohovala sa za to, aby, aby sa o nich hovorilo, a aby teda ženy dostali viac logických práv, na ktoré, majú, ktoré sú dneska už úplne bežné, ale, ale vtedy to bolo skoro nemysliteľné.
1: No a to keď povieme, že niekto je dobrodinec, Verta Pappenheim bola určite teda jedným z nich, pretože okrem iného, napríklad to, že bola teda feministka a bola veľmi pro- progresívna a pokroková na tú dobu, tak napríklad založila dom pre, domov pre židovské dievčatá ktorý sa stal akýmsi útočiskom pre nemežovské dievčatá a židovské ženy ohrozené prostitúciou alebo obchodovaním so ženami. No a za tú všetku svoju prácu,
0: ktorú urobila, dokonca sa dostala aj na nemecké známky. Áno, my sme... Aj pre túto výstavu sme zakúpili jednu z tých známok. Je to vlastne séria známok dobrodinci ľudstva. Je to naozaj jedna z pôc tejto významnej osobnosti, ale nie je jediná. Napríklad, okrem iného, napríklad vo Frankfurte nad Mohanom je po nej pomenované námestie a mnoho iných vecí. Naozaj, že v Nemecku je veľmi známou osobnosť.
1: Tak keď niekedy jedného dňa možno vyrazíme do Nemecka, urobiť židovskú sériu o nemeckom židovstve pôjdeme do Frankfurtu, lebo tam je veľa dôvodov vyraziť do Frankfurtu, tak určite musíme prísť na to námestie. No a to je ešte potom jeden veľmi zaujímavý moment v jej, v jej živote. Taký trošku smutný, ale zároveň pionierský.
0: To hovoríme z, zrejme o jej <laughs> osude ako pacientky známe po, ako Anna O. Pod ktorým sa zapísala do deň psychiatrie keďže ako 21-ročná bola prvou pacientkou Jozefa Brojera liečenou katarznou metódou. Táto metóda sa nakoniec stala predchodkynou psychoanalýzy a jej klinický prípad je uvedený v pojednaní štúdie o hystérii, ktorú napísala a publikoval v roku 1895 Jozef Brojer a, a, a Sigmund Freud.
1: No a skutočne je tu výstavená. Veľmi pekná známka s veľmi peknou modrou farbou. Koľko stála? Koľko vás to stála takáto známka?
0: Tá, tá, táto, je, táto známka má väčšiu citovú hodnotu ako finančnú. Stálo nás to aj s cestou, teda s poštovným, 20 euro. Známka nebola drahá, ale, ale je myslím veľmi zaujímavá a zvyšujeme je hodnotu. Áno, veľmi pekne, veľmi
1: pekne ste to nainštalovali s tou zväčšeninou vzadu. Ďakujeme. <laughs> tak, to bolo 11 mini portrétov veľmi inšpiratívnych židovských žien, na ktoré sa určite oplatí prísť na Židovskú ulicu do Bratislavy, do Muzea židovskej kultúry.
0: Na... My srdečne pozývame, výstava bude trvať do mája 2023. Srdečne pozývame.
1: Tak super, veľmi sa teším. A vy, milí posluchači, sa určite môžete tešiť aj na... Ďalšie príbehy ženských židovských hrdiniek, ktoré vám prinesieme. Spomínali sme Gizelu Fleishman, spomínali sme Chavivu Rajk. Najnovšie vyšla aj veľmi zaujímavá kniha s názvom Hebrejky od českého novinára a komentátora Jana Fingerlanda, s ktorým sa v pomerne blízkej budúcnosti určite znovu spojíme a povieme si niečo o ďalších veľmi zaujímavých inšpiratívnych ženách. Počúvali ste Košer podcast Denika N a svetom týchto veľmi zaujímavých žien nás sprevádzal riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave Mišovanek.
0: Ďakujem a prajem krásny deň aj týždeň. <laughs> Pekný týždeň,
1: šałatov.